0: Welkom bij de Fusex-podcast. Fusex is de beste Nederlandse internetprovider voor datacentra. In deze aflevering gaan we het hebben over redundantie. Je weet wel, dat woord waarmee providers je willen laten weten dat hun diensten altijd werken. Maar is dat ook echt zo? En wat betekent redundantie eigenlijk? We gaan je laten merken dat het antwoord op die vraag minder vanzelfsprekend is dan je misschien zelf denkt. Want internet is voor iedereen belangrijker dan ooit. Maar de techniek die nodig is om het altijd draaiende te houden wordt steeds ingewikkelder. Laten we redundantie simpel maken. Welkom bij de Fusex-podcast. We duiken elke aflevering samen met Julia McLean en Niels Raaier... in een van de onderwerpen die internetproviders voor datacentra draaiende houden. En deze aflevering is dat dus redundantie. Maar laten we ons eerst even voorstellen, want dit is de eerste aflevering van de Fusix podcast. En dus is het mijn genoegen om je voor te stellen aan Julia. Waarom heeft Fusix een podcast nodig?
1: Omdat we ons verhaal willen delen. Uh, Niels en ik hebben los van elkaar jaren ervaring in internetprovider en connectiviteit. En een jaar of zes geleden hebben we besloten om een nog een be betere versie ervan te maken van onze visie wat een beste internetprovider voor datacenteren kan zijn. En nu willen we dat delen.
0: En kun jij vertellen wat jouw rol is bij Fusics?
1: Ik neem de telefoon op als... Uh... <laughs> Als mensen ons...
0: Moet ook gebeuren.
1: Ja, als, als mensen ons uh, willen bereiken en spreken. En uh, dat, dat kan van alles zijn. Dus ik praat met uh, leveranciers en met de klanten. Met mensen die uh, wat meer willen weten over waarom we een of andere prijs voorstellen voor onze diensten. Of ze willen weten wat de diensten zijn. En dat vind ik altijd uh, een heel leuk gesprek. Daar krijg ik uh, dagelijks inspiraties van.
0: Is het dan flauw om te zeggen dat je meer aan de verkopende kant zit?
1: Ja, dat, dat kan je wel zeggen, maar dat, dat hoor ik niet graag. Oké. Okay. <laughs> omdat uh, je kan het wel noemen product management, maar dat is een, he, echt zo'n chic woord.
0: Want op je visitekaartje staat directeur.
1: Ja, inderdaad. <laughs> dat, dat, dat staat op mijn kaartje en dat, dat ben ik ook. Omdat ik alles doe waar Niels niet zoveel zin in heeft. <laughs>
0: Tjonge. Nou, je hint er al naar. Niels zit hier ook aan tafel. We moeten hem goed in het gereel houden en een beetje de nerd kunnen laten uithangen aan onze schone taak. Je zit hier aan tafel. Niels, kun je uitleggen wat een internetprovider voor datacentra inhoudt? Want ik ken hem voor mij thuis. Ik ken hem in de context van zakelijk. Dan denk ik aan kantoren. Maar dit is een internetprovider voor datacentra.
2: Ja, dat is een goede vraag, Randal. Kijk, in principe als jij een applicatie hebt en die moet ergens op het internet bereikbaar zijn. Stel je wil de nieuwe YouTube beginnen of zo, ik zeg maar wat. Nou, dan zet je je servers in een datacenter neer. In de cloud, in de cloud. Ja, de cloud, de cloud. De cloud is, is ook maar uh, andermans computer. Uh, dus als je dat uh, in de cloud wil, dan kan dat. Maar je kan het ook zelf doen. En, en uh, je zegt net dat ik lekker moet neurden hier aan tafel. Nou, een nerd doet het natuurlijk gewoon zelf. Dus die gaat naar een datacenter, die huurt een rek, die koopt servers en die zet die servers in dat rek. En dan, want dan moeten de servers aan het internet gekoppeld worden. Nou, dat doen wij als Fusics, als provider voor datacentra. Hoe is dat op je pad gekomen? Eigenlijk heb ik uh, al vanaf 1999 uh, allerlei werk gedaan voor internetproviders. Uh, een paar jaar daarvoor ben ik Fusics gestart omdat ik uh, toen op de universiteit in aanraking kwam met internet en e-mail. En ik dacht, uh, goh, elk kantoor heeft dit nodig. Mm -hmm. Nou geloof het of niet, in die tijd werd ik vaak uitgelachen omdat mensen niet inzagen waarom ze hun eigen e-mailadres nodig zouden hebben op kantoor.
0: En iedereen die dat wel inzag is nu inderdaad zo nerd als jij, die daar ook zijn werk van heeft gemaakt.
2: Absoluut. Ja. Ja. Dus toen dat bedrijf niet zo'n uh, enorm doorslaand succes was... als ik had gehoopt, toen ben ik bij internetproviders gaan werken. Daar heb ik allerlei dingen geleerd, vooral door het uh, veel stuk te maken... Maar uh, daarna uh, als consultant hier en daar gewerkt. En dat was eigenlijk ook wel leuk. Wat ik daar leuk aan vond, was dat je met veel verschillende klanten, veel verschillende bedrijven in aanraking komt. En dus op veel verschillende manieren leert hoe je hun netwerk kan inrichten. Met uh, de juiste spullen, de juiste protocollen, de juiste configuraties. En zo is het eigenlijk uh, ja, allemaal doorgerold. Uh, zo rond 2013 had ik uh, Fusics weer uh, geopend. Dat was eerst als consultant. Dus ik ging weer naar de mensen toe om uh, op het whiteboard te tekenen hoe het netwerk moest worden. En dan ging ik hun apparatuur configureren zodat zij internet hadden uh, op, hun, uh, op hun datacenter locatie. En ja, dan komt van het een het ander, want dan ga je die apparatuur ook verkopen. En uh, op een dag stond ik in het datacenter en toen had ik een router verkocht aan iemand en die was ik aan het configureren. En toen vroeg hij, ja, maar op welke provider moet ik eigenlijk aansluiten hier? En toen dacht ik, nou, dat doe ik ook wel even zelf dan. Mm -hmm. Dus zo is Fusics uh, uh, ontstaan, de, deze versie van Fusics. Uh, waarbij we dus uh, en uh, diensten in datacenters leveren, internetdiensten in datacenters, maar ook de apparatuur daarvoor verkopen en ook consultancy doen. Hoe ben je op de naam Fusex gekomen? Die heb ik eigenlijk uit het uh, Griekse woordenboek gehaald. Echt? Ja, ja, maar die heb ik dus al... Um, het klinkt al, best wel Engels. Heel vroeg uh, uh, heb ik dat al gedaan, hè? dat was 93, 94 of zo. Um, en het is uh, van het Griekse werkwoord uh, fusis, en dat betekent maken of creëren. Mm. En een x erbij voor de magie.
3: <laughs>
0: Oké, okay, redundantie dus. Het uh, is best wel een bekend begrip voor iedereen die wel eens iets met IT heeft gedaan... En toch denk ik dat veel mensen er een heel ander beeld bij hebben... als je 100 mensen zou vragen wat betekent redundantie... denk ik dat je minimaal 99 net subtiel andere antwoorden krijgt. We leggen het voor aan een klant van Fusex, namelijk Freedom Internet. Je weet wel, die onafhankelijke provider die ooit is ontstaan... na het initiatief Access for All moet blijven. Ik bel hun directeur, Anko Scholte terhorst Heer Hey Hé Anko, jij was snel met opnemen... Hoe belangrijk is redundantie voor Freedom Internet?
3: Nou, ik denk dat dat voor elke provider geldt. en natuurlijk ook voor ons. Maar wij zijn natuurlijk een kwalitatief uh, premium provider. Dus redundantie is heel belangrijk. Want wat je wil bereiken is dat je klanten altijd uh, internet hebben. Dus dat je een hoge uh, beschikbaarheid hebt van je netwerk. En daarmee is redundantie noodzakelijk iets. Daar, daar kun je niet omheen.
0: En dat is dan specifiek om storingen te voorkomen?
3: Ja, nou ja, eigenlijk uh, storingen te voorkomen. Storingen zul je altijd hebben. Dat uh, is nou een check of life. Maar uh, je wil dat eigenlijk je klanten en, en de gebruikers van je netwerk... Uh, het eigenlijk uh, niet merken of dat die daar uh, geen effecten van hebben. Dus je zult iets in je netwerk moeten bouwen... om voor je, hoe je je systemen opzet. Dat uh, daar op dit danige veel over en safety in zit. En daar, daar redundantie een belangrijke rol in. Zodat die klanten daar eigenlijk geen merken hebben... Uh, als die storing er is. En uh, dat, dat is... Cruciaal belang om ons kwaliteitsstempel te behouden.
0: Ja, dus eigenlijk versta jij onder redundantie zorgen dat bepaalde dingen stuk mogen
3: gaan? Absoluut, en, want er gaan gewoon altijd dingen stuk. Ik bedoel, we kunnen wel zeggen, we leven niet in een perfecte wereld, maar uiteindelijk is het apparatuur eh, die je gebruikt om, om data te verstouwen. Daar zijn apparaten en apparaten hebben de neiging kapot te gaan. Die hebben een end of life of een mean time between failures. Dus die failures die weet je, die gaan komen. Dus dan. Zorg je dat je daarop voorbereid bent. Dus daar, daarin zorg je ervoor dat dus dat goed opgezet is. Zodat die klanten, zoals ik al zei, daar geen last van hebben.
0: Julia, wat vind jij van dit antwoord van Anko? Uh,
1: ik denk dat het klopt in de eerste plaats. Want redundantie komt van binnen je netwerk uit. Het is uh, iets wat tegenover staat van gevaar van buitenaf. Zoals uh, security-oplossingen die houden zich bezig met uh, wat van buitenaf komt. Maar redundantie, dit is hoe je zelf beslist je netwerk op te bouwen... zodat het altijd uh, diensten kan leveren.
0: Niels, als ik een heleboel providers langs zou gaan... om te kijken wat voor diensten zij verkopen... denk ik niet dat er eentje tussen zit die zegt... Wij zijn lekker niet redundant. Dat, dat zeggen ze <laughs> allemaal. Ja.
2: Nee, dat, dat, dat klopt natuurlijk. Uh, een provider zal altijd claimen dat hij uh, redundant is. Maar uh, ja, wij uh, bewijzen dat eigenlijk, randal, Want wij leveren altijd twee verbindingen aan de klant in het datacenter. Die verbindingen komen op verschillende apparaten uit aan onze kant. Sterker nog... Eigenlijk hebben we gewoon twee aparte netwerken, zijn we eigenlijk gewoon twee aparte internetproviders. En daardoor bewijzen we eigenlijk bij elke storing of bij elk gepland onderhoud, hè, want het hoeft niet per se een storing te zijn waardoor een verbinding down gaat. Het kan ook zijn dat er een router geupgrade moet worden of dat er bijvoorbeeld een fiber omgelast moet worden omdat er een weg aangelegd wordt. En in dat soort gevallen zal een verbinding dus ook down gaan. Maar doordat wij aan de klant kunnen laten zien van... Hey, tijdens deze werkzaamheden blijft jouw dienst gewoon werken... bewijzen we dat we het echt redundant hebben aangesloten.
0: Kunnen we daar even op inzoomen? Want je zegt twee internetproviders en je zegt ook... Um, we bewijzen dat doordat het altijd werkt. Maar het vind ik ingewikkeld. Want als ik twee verbindingen bij twee verschillende providers afneem... zegt mijn gevoel dat het ook altijd werkt.
2: Ja, dat gevoel, dat klopt. En uh, ik denk dat dat voor jou thuis ook wel zou werken. Want als jij thuis twee verschillende internetproviders hebt, dan uh, kun jij gewoon over allebei naar Netflix, over allebei naar YouTube. Uh, ja, wat je wil doen, dat kan eigenlijk gewoon met allebei die verbindingen. Maar in de datacenter ligt dat een beetje anders. Omdat de servers waar jij je diensten op aanbiedt, die moeten natuurlijk altijd over hetzelfde IP-adres bereikbaar zijn. Dat is zo. En als jij thuis een glasvezel en een kabelverbinding hebt... dan komen die uh, wel binnen met een verschillend IP-adres. En voor jou thuis maakt dat niet uit. Omdat jij, ja, als je naar YouTube gaat... maakt het eigenlijk niet zo gek veel uit wat jouw IP-adres is. Want het verkeer komt toch terug naar jou op dat IP-adres. Maar stel dat je zelf dus een dienst host in een datacenter... dan wil je toch dat ongeacht welke verbinding er down is dat jouw server op, op hetzelfde IP-adres bereikbaar is.
0: Je vertelde net eigenlijk al dat je het daarom zo bouwt als twee internetproviders. Hoe leg je dat uit? Want het heet allebei Fusex. Ik denk ook dat je één factuur krijgt met het logo van Fusex erboven.
2: Dat krijg je zeker. Ja, wij hebben eigenlijk twee netwerken gebouwd, omdat we twee core routers hebben die op twee verschillende locaties staan. En vanuit allebei die locaties gaan de glasvezels naar alle datacenters waar we zitten. Anders dan in andere netwerken hebben wij die twee eigenlijk niet met elkaar verbonden. Hmm. Dus uh, ze nemen elkaar over, maar de klant moet daarvoor wel op allebei de netwerken aansluiten. Nou, wij noemen dit het dubbelster model. Want als je, dus, ja, als je kijkt naar, naar, die, naar die core routers die er staan, dan daar vanuit gaan allemaal lijntjes naar alle datacenters waar we zitten. Dus dat zijn eigenlijk twee sternetwerken.
0: Een sternetwerk, omdat ze stralen. En ook Juist, een straling is een straal. Ja. Wat van, mooi. Ja, vanuit iets in het midden. Ja. Maar wacht even. Dubbelsterren heb je vast niet zelf verzonnen.
1: Het is een natuurkundig ja. fenomeen eigenlijk. Want in, in sommige systemen, er zijn dus twee sterren en planeten, in ons geval datacenters, uh, Ik dacht die draaien. Aan de
0: aarde en, en, en Mars. Die,
1: <laughs> Die draaien dus rond uh, allebei de sterren. En nou, als je een uh, core router als zo'n center ziet, waar vandaan verbindingen naar datacentra gaan, en elk datacenter krijgt dus twee verbindingen naar elk van, van die routers. Nou, dit, dit is gewoon ons uh, design in elkaar zit. En wat enorm belangrijk hier is dat. Deze twee verbindingen, dus naar elke van, van de sterren, die zijn actief-actief. Dus je hebt geen failover over van je primaire naar backupverbinding of andersom. Het is zo, als het niet werkt, als één niet werkt, dan werkt vanzelfsprekend, blijft de andere werken. We hoeven amper of nooit redundantie testen op ons netwerk.
0: Dus eigenlijk is het feit dat ze allebei altijd online zijn, is al de test? Ja, dat is de test. En dat zien we
2: en dat monitoren we. En daar komt een protocol bij kijken, dat heet BGP. Nou zie ik aan je gezicht dat je die term Heel waarschijnlijk moeilijk. wel eens gehoord hebt. <laughs> maar dat je denkt, nee, niet bij mij thuis. Nou, dat klopt, niet bij jou thuis. Dit is namelijk iets van datacenters en van internetproviders onderling. En met het BGP-protocol kun je... Twee routers met elkaar laten praten en die vertellen elkaar dan voor welke IP-adressen zij verkeer willen ontvangen. Dus als jij een internetprovider bent en je koppelt met een andere internetprovider, dan zet je daar BGP over op, over die verbinding. Provider A zegt, als je iets hebt voor dit IP-adresblok, kun je het naar mij sturen. En provider Z zegt, als jij iets hebt voor dit IP-adresblok, kun je het naar mij sturen.
0: Ja, en als je dat even extrapoleert naar de rest van heel internet... dan kun je eigenlijk dat hele netwerk dat internet heet... bestieren met datzelfde protocol. Zo is het exact.
2: Al die routers die praten met elkaar... en die slaan in hun routingtabel op welke paden er allemaal zijn... naar elk mogelijk blok IP-adressen dat je maar kunt verzinnen. Juist. En nou is het mooie dat door die BGP-sessie, heet dat ook echt... Um, blijven de routers met elkaar in contact... Want alleen als die sessie up is... dan is die informatie in die routingtabel valide. Als de fiber doorgeknipt wordt door een graafmachine... of als iemand de kabel eruit haalt... of als er een optikstuk gaat op de verbinding... dan valt de BGP-sessie weg... en dan weten de routers aan beide kanten dus... dat die routinginformatie niet meer geldig is. En die halen het uit hun tabel. En dit is exact hoe wij ook de klanten aansluiten in een datacenter doen we ook met BGP over twee verschillende verbindingen... waarbij de router van de klant dus aan ons vertelt... Hey, als je verkeer hebt voor mijn IP-range, stuur het maar naar mij. En wij vertellen aan de klant... als jij verkeer hebt voor het hele internet, stuur het maar naar ons. Ja. En dat zijn twee losse verbindingen met twee losse BGP-sessies... die dus los van elkaar allebei down kunnen gaan. Maar zolang er één up is, is de dienst van de klant 100% up.
0: Ik moet wel zeggen, op het moment dat je dit uit zit te leggen, denk ik. Nou, dat klinkt als een hele verstandige techniek. Zodat ik in ieder geval altijd toegang tot het internet heb. Tegelijkertijd geeft het me ook het gevoel dat het misschien wel eens verdomde lastig kan zijn om klant te zijn bij Fusex. Omdat het zo ingewikkeld klinkt. <lacht> Niels, help mij. Dat
2: denken mensen inderdaad vaak. Maar het is zo dat als we daar even een gesprekje over aanknopen, dat die mening vaak wel uh, omdraait. Want het is niet verschrikkelijk ingewikkeld. Dat in de eerste plaats. In de tweede plaats helpen wij natuurlijk hierbij. Wij hebben er een belang bij dat al onze klanten keurig netjes redundant zijn aangesloten. En altijd up zijn. Want in de eerste plaats is dat fijn voor de klant. Maar in de tweede plaats is dat ook fijn voor ons. Want ja, we hebben natuurlijk wel een storingsdienst: 24 keer 7. Maar uh, nog fijner dan storingsdienst 24 keer 7 hebben... is natuurlijk gewoon kunnen slapen. Een storingsdienst
0: wordt niet gebeld. <laughs> dat zou nog leuker zijn.
2: Ja. Dus een klant krijgt bij ons nooit zomaar een briefje van... nou, hier zijn je gegevens van de link en heel veel succes ermee. Wij zorgen er altijd voor dat dat netjes is aangesloten. Wat voor soort of merkapparatuur dat nou ook is, dat maakt niet uit.
0: Julia, hoe pak jij dat aan? Heb je wel eens klanten aan de lijn die denken... oeh, dit klinkt spannend... Misschien uh, heb ik hier wel hulp aan nodig.
1: Ja, ja, natuurlijk. Uh, en uh, daar helpen we mee. Uh, want in principe, uh, moderne uh, laag 3-switches die klanten gebruiken om hun Fusix uh, internetverbinding in te prikken aan de zijde van de klant. Ze kunnen nou, bijna allemaal BGP spreken. Dus uh, dat uh, de protocol staat daar enabled. En uh, het, het kost ons een uh, half uurtje uh, tot één uur om de apparatuur van de klant ook met die protocol te configureren. Dus daar, daar zit helemaal geen probleem in. Wat redundantie in ons geval uh, betekent, is dat we onder die IP-laag de infrastructuur zelf dubbel uitvoeren. En dat is om even, even terug te komen op dubbel fenomeen. Dus alles wat onder IP-laag ligt... en dat zijn uh, app uh, apparaten, stroom in uh, datacentra, fiberverbindingen... dat is in ons geval dubbel uitgevoerd om te voorkomen... dat er veel een, uh, over van één infra naar andere moet gebeuren bij uitval.
0: Waarom is dat belangrijk?
1: Omdat BGP-sessies, waar Niels dat over had die kunnen dus tegelijkertijd op twee onafhankelijke fysieke infrastructuren lopen. En dat maakt BGP extra stabiel in de zin van er zijn twee internetproviders die allebei met de klant BGP-sessie praten over een fysieke, van elkaar onafhankelijke infrastructuur. Dus eigenlijk twee infrastructuren die allebei die sessies dragen. Want als je dat onder uh, BGP-laag, de fysieke laag niet helemaal in orde hebt, dan moet jouw BGP-sessie van één fysieke verbinding naar andere overschakelen. En dan heb je alsnog uh, dat actief-passief verhaal en alle failover-procedures. Als het tegelijkertijd twee actieve BGP-sessies op twee onafhankelijke fysieke infrastructuren lopen, dan, zoals Niels het zegt, één kan altijd uitvallen. Er gebeurt letterlijk niks voor, voor de dienstverlening. Want die blijft gewoon werken.
2: Ja, als je kijkt in de routers aan onze kant of de kant van de klant, nou, dan heeft de router van de klant gewoon twee default routes naar buiten. Nou, dat is hetzelfde als dat je thuis zou hebben. Alleen thuis heb je er één. Bij ons heeft de klant dan dus twee defaultroutes. Eén naar elk van onze netwerken. En wij hebben twee routes naar de klant. En op het moment dat er ergens een fiber stuk gaat, valt één van de sessies weg. Waardoor die route verdwijnt. Maar de route die overblijft, die was er al. Die was al actief. Dus er is letterlijk nul overschakeltijd.
0: Ja, maar toch, ik hint er eerder al naar dat er meerdere manieren zijn om redundantie uit te leggen. En een van die uitleggen zou zijn... ik heb gewoon één verbinding die altijd werkt... en ik heb een backup verbinding die heb ik gewoon just in case. We kunnen wel overschakelen. Dat is die veel over die Julia net noemde. Wat zou daarop tegen zijn? Het kost tijd.
2: Het overschakelen kost altijd tijd in zo'n uh, zo geval. En daarnaast, de ervaring leert eigenlijk altijd... dat de backup verbinding het niet doet... op het moment dat je hem nodig hebt... Uh, veel uh, providernetwerken en datacenternetwerken... zijn nog altijd gebouwd als een ring. Vooral als er tussen datacenters iets uh, getransporteerd moet worden. Nou, bij zo'n ring... Uh, ja, Ethernet uh, uh, eerste les is... je zult nooit een ring bouwen. Nou, wat doen mensen? Ze bouwen een ring. Juist. Ja. Dan moet je dus altijd één verbinding dicht houden. Dicht laten staan. Anders uh, komt er een loop. En dan is je netwerk helemaal down. En... Je zal altijd zien dat op het moment dat je die ene verbinding nodig hebt... omdat er ergens anders wat is weggevallen, dat hij het niet doet. Omdat er een fiber doorgegaan is of er een optiekstuk is of zo.
1: En je kan het niet testen. Want als, als het backupverbinding is, dan is het die inactief. Dus je kan het ook niet monitoren. Je kan monitoren en weten dat iets kapot is alleen als het iets actief is. Want monitoring systeem kan niet zeggen over inactieve verbinding, dat daar iets weggevallen is.
0: Maar dat klinkt een beetje alsof ik net zo goed... twee verschillende providers kan nemen in het datacenter. Waarom zou ik dat niet gewoon doen?
1: Wat ons sterke punt is... wij beheren al deze twee sterren helemaal zelf. Dat betekent dat je twee netwerken hebt... maar één uh, monitoring center. En die kan op allebei de infrastructuren ingrijpen en ook zorgen dat ze niet dezelfde fouten maken. Want in vergelijking bijvoorbeeld met neem twee onafhankelijke internetproviders voor je datacenteromgeving... en dan ben je even ver als met Fusix en haar twee infrastructuren... Wat het betekent als je twee internetproviders aansluit. Ze kunnen dezelfde type apparatuur gebruiken in hun core infrastructuur. Bijvoorbeeld uh, Juniper, Nokia. Allemaal heel goed apparatuur. Ze kunnen ook dezelfde softwareversies op die apparaten draaien. En als in die softwareversie dezelfde fout zit, dan zijn ze allebei als knockdown. Verder kunnen die twee internetproviders over dezelfde fiberlijn de, de, het datacenter binnenkomen. Want elk datacenter voor redundantie... er zijn meerdere uitgangen voor fiberconnectiviteit naar dat gebouw. Maar je kan nooit jouw twee internetproviders laten met elkaar afspreken... dat ze niet hetzelfde ingang het gebouw in gebruiken voor hun fibers... voor hun onderliggende infrastructuur. Dus in ons geval, omdat we allebei deze twee infrastructuren zelf inkopen, we weten hoe ze ten opzichte van elkaar zijn. We zorgen dat onze twee core routers niet dezelfde softwareversie draaien, we zorgen dat onze fibers die naar een datacenter gaan, niet dezelfde route gebruiken, ook niet op een stuk van deze route kunnen ze niet elkaar uh, kruisen, enzovoort.
2: Nou ja, een ander onderdeel van het van commerciële verhaal is dat uh, bij een datacenter internetprovider moet je meestal een bepaalde commitment nemen. Dus je moet meestal een bepaalde hoeveelheid verkeer verplicht afnemen of je die nou gebruikt of niet. En vaak is dat 10% van de poortsnelheid. Dus als je een 1 gigabit poort wilt in het datacenter, dan moet je 100 megabit verplicht afnemen. Heb je een 10 gigabit poort in het datacenter, dan moet je 1 gigabit verplicht afnemen of je het nou gebruikt of niet. En uh, wij hebben besloten dat we dat voor die twee poorten, dat we dat dus samen nemen. Dus het is niet zo als jij bij ons twee 10-gig-poorten krijgt, dat je dan ook twee keer 1 gig moet afnemen. We houden het gewoon op één.
0: Maar omdat het allebei tegelijk actief is. Heb je effectief wel dubbel zoveel snelheid.
2: Je hebt onder normale omstandigheden ja. inderdaad twee keer zoveel capaciteit. Ja, maar daar laten we je niet extra voor betalen. Want we vinden het belang uh, van de uptime eigenlijk hoger dan het uh, commerciële belang. Om ervoor te zorgen dat we zoveel mogelijk commitment uh, afspreken met mensen.
0: Dit is jullie manier om redundantie aan te pakken. Een dubbel stermodel, eigenlijk twee internetproviders en alles ook dubbel en compleet van elkaar gescheiden. Er zijn natuurlijk meerdere manieren om redundantie vorm te geven. Er zijn ook andere partijen die dat anders aanpakken. Kun je wat voordelen noemen van de ene ten opzichte van de andere? En wat voor manieren van redundantie zijn er nog meer?
2: Ja, wat je vaak ziet in een datacenter, dat is dat providers een verbinding aanbieden die gewoon uit één poort bestaat. Dus wij bieden altijd twee poorten aan aan de klant. De klant verbindt altijd dubbel met Fusex. Eigenlijk doen andere providers dat doorgaans niet. Die bieden één poort aan, één verbinding... en die beloven dan aan die klant... ja, het is heus redundant op de achtergrond. Echt waar.
0: Dat niet alleen. Als jij één stekker krijgt... dan kan die ene stekker nog steeds kapot gaan. Zeker, want die ene stekker... die zit dan in één
2: switch of één router... aan de kant van de provider. En als die geüpgraded moet worden... dan ben je alsnog down. Ook al heeft de provider uh, twee fibers het pand uit.
0: Een single point of failure.
2: Nee, inderdaad, een single point of failure.
0: En Niels, jij gaat heel ver in het voorkomen van storing. Je wil alles dubbel uitvoeren. Je hebt ook al gezegd, joh, je kunt ons nachts wel wakker bellen... maar ik wil liever zorgen dat het niet hoeft. Kun je een verhaal vertellen waar je op het idee bent gekomen... om zo ver te gaan in alles redundant maken?
2: Nou, ik heb wel eens geroepen, inderdaad... redundantie maakt meer kapot dan je lief is. Oh jee. Ja, nou ja, goed. Dat is wel een verhaal van een hele tijd terug, hoor. Uh, maar dat, dat is eigenlijk waardoor ik over redundantie ben gaan nadenken... en vooral ben gaan nadenken over hoeveel redundantie heb je eigenlijk nodig. In die tijd uh, werkte ik bij een internetprovider... en we hadden daar een bepaald type router. En in die router waren twee sloten waar je dan een, een CPU in, in kon stoppen. Dus het hart van de router. En dan was het idee dat die twee elkaar konden overnemen als er iets mis was... En dat is natuurlijk een heel mooi idee. Alleen in de praktijk werkte dat van geen kant. Want wat er in de praktijk misging... dat was meestal dat zo'n ding crashte. En wat je dan moest doen... dat was de router gewoon herstarten... en hopen dat hij dan opkwam op de andere kaart. En dat was meestal niet het geval. Met, en dan had je een paar minuten later weer zo'n crash.
0: En daar werd je er gek van.
2: Helemaal. Ja, en onze klanten ook. Uiteindelijk heb ik de conclusie bereikt dat het met dit type router makkelijker was om een tweede CPU-kaart te maken. En die wel in de router te stoppen, maar net niet helemaal.
0: Toch nog een backup optie.
2: Zodat, je, zodat die niet actief was en dat je bij, de, bij een eventuele crash heel makkelijk die ene erin kon duwen en die andere eruit kon halen. En dan de router weer opnieuw opstarten en dat ging veel sneller dan duimen dat die het automatisch allemaal wel goed zou regelen. Nou, ik, ik zei al dat dit voor mij de inspiratie was om over die redundantie na te denken.
0: Ik zie al helemaal vormen hoe je met een nieuwe klant het gesprek gaat hebben over SLA's. Want iedereen wil graag op papier zien dat er 99, heel veel negens achter de komma staat dat jullie garanderen dat de boel up is. Julia, zou je iets kunnen vertellen over de smaak internet die jullie verkopen? Want je wil bij een klant altijd twee netwerken, maar kan ik ook kiezen voor één? En is dat dan altijd managed of kan ik ook dingen zelf doen? Welke smaken
1: verkopen jullie? SLI is altijd hetzelfde. Als iemand op Fusex aansluit, op de manier waarop we dat adviseren om te doen... dus met twee verbindingen, met twee BGP-sessies, allebei verbindingen zijn actief... Dan, dan krijg ik de klanten deze sala En dat kan niet minder zijn. We kunnen ook klanten helpen om zijn zijde zodanig in te richten... dat ons verbinding altijd voor hun werkt. Want in principe wat ze allemaal willen bereiken... is dat hun diensten altijd op het internet bereikbaar zijn. Ja. Als je dan redundantie binnen je eigen infrastructuur ook in orde maakt dan werkt die 100% uptime van Fusex ook wel voor je. Maar als je dan fouten maakt aan jouw eigen zijde... en je prikt allebei de verbindingen van Fusex in dezelfde apparaat bijvoorbeeld... en dat apparaat gaat down, dan heb je niks aan de uptime van Fusex... want jouw eigen zijde is dan down geweest. Nou, We helpen dus klant om hun netwerk ook in te richten... En uh, managen en als het nodig is ook uh, software upgrades doen enzovoort en op hun netwerkapparaten. Dat is mogelijk, niet verplicht.
0: Wat zou er gebeuren als het allebei down zou zijn?
1: Nou, er is uh, natuurlijk een formule <laughs> om, uh, ja, om uit te rekenen wat de verplichtingen van de provider zijn als hij niet aan de SLA voldoet.
0: En is dat dan geld? Is dat dan een voetmassage? Nou, ja, precies. Ju 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 juridisch,
1: bloemen? Uh, juridisch gezien is het uh, geld. Maar we, we vinden dat niet alles in geld uh, uitdrukt kan zijn. En het feit dat, dat een verbinding down is geweest, en dat de klant dus dat betrouwbaarheid van, van, van zijn internettoegang niet meer heeft. Dat vertrouwen in dat het altijd uh, up blijft, Dat vinden we het ergste.
2: Af en toe moeten we klanten ook een beetje helpen uh, om dit in te zien. Want je hebt wel eens uh, bedrijven die vragen ons een offerte toch voor een enkelvoudige verbinding. En die vragen dat dan omdat ze uh, zeggen ja maar wij hebben al een andere provider. En daar sluiten we ook op aan met BGP. Dus het is al redundant. Ja. Nou is op zich... Geen vinger tussen te krijgen, dat is zo, dat is redundant. Alleen het probleem is dat je eigenlijk nooit weet als je twee verbindingen hebt via twee providers of die twee echt wel helemaal gescheiden zijn. Want wat heel vaak voorkomt, dat is dat beide providers een uh, uh, verbinding hebben over één fiber of door één duct die dat datacenter uitgaat. En in dat geval kan het dus zo zijn dat iemand die tegen ons zegt. Ja, maar het is allemaal heel mooi en heel aardig die twee verbindingen en zo. Maar ik wil het niet, want we hebben al een andere provider en ik heb maar één verbinding nodig. Nou, daar proberen we een uh, potentiële klant toch altijd van af te praten. En we proberen die klant toch twee Fusix verbindingen te verkopen. Omdat het beter is. Want stel je voor beide verbindingen lopen door dezelfde fiber. Dan is het alsnog
0: helemaal down. Er zit een bepaalde mate van ironie in natuurlijk. Dat het hele verhaal tot nu toe gaat over dingen dubbel uitvoeren. En je vervolgens als advies moet geven. Neem nou... Nog maar één internetprovider. Nou,
2: Randal, denk daar maar eens over na. Het is inderdaad zo, als jij één verbinding hebt... Nou, dan neem je die natuurlijk bij één provider. Kan niet anders. Als je twee verbindingen hebt... dan is mijn advies ook altijd om die bij één provider te nemen. Want dan kun je dus contractueel afdichten... dat die redundant zijn ten opzichte van elkaar. Pas als je een derde verbinding gaat nemen... zou ik naar een andere provider gaan kijken... Ja, als jij, uh, het is een iets andere wereld. Maar als je in de glasvezelwereld gaat kijken. Je, uh, je bent, uh, dan doen we even of jij de directeur bent van Fusics. Je hebt een mooi datacenter ergens in het land gevonden. En je zegt, wauw, hier zitten topklanten. Hier willen we graag onze dienst gaan aanbieden. Mm -hmm. Nou, Dan gaat Fusics dus uh, daar apparatuur neerzetten. En dan moeten we ook twee glasvezelverbindingen hebben naar buiten. Denk er eens over na. Zou je voor die twee dan twee verschillende klasfeestelleveranciers vragen? Of eentje?
0: Op het moment dat ik contractueel af moet dichten... dat ze allebei een andere kant opgraven... geeft me dat twee keer zoveel gedoe. Terwijl als ik er eentje aan moet spreken... en ik zeg, doe ze allebei rustig... dan gaan zij dat gedoe voor mij regelen.
2: Nou, dat klopt. Ja. Dat is het precies. Want de grap is ook, je weet niet... Uh, je weet misschien wel hoe het nu is... maar je weet niet hoe het in de toekomst wordt. Dus je kan nu wel vragen aan... Provider A, geef mij je kaart van hoe de glasvezel loopt. En aan Provider Z, geef mij je kaart hoe de glasvezel loopt. En die twee over elkaar heen leggen. En hé, hey, er zit geen overlap in. Hartstikke goed. Een maand later heeft Provider Z onderhoud. En loopt zijn glasvezel ineens aan de andere kant van de weg. Mm -hmm. En toch samen met Provider A.
0: En dat weet je dan niet. Niels, laten we nog even stilstaan bij het technisch aspect. Want je zegt, ik wil BGP-sessies opzetten... en Daarmee zeg je dus eigenlijk dat die eindklant misschien zelf wel IP-adressen moet hebben. Dan denk ik aan uh, AS-nummers, dan denk ik aan een boel gedoe. Kunnen jullie dat niet ook gewoon allemaal regelen? Nou, dat kunnen we allemaal regelen, gelukkig. Dus dat, met dat gedoe valt het
2: allemaal wel mee. Uh, gelukkig zijn er veel klanten die toch op een of andere manier nog zelf de hand hebben gelegd op wat IP-adressen. En die kunnen ze natuurlijk via ons netwerk routeren. Die zijn schaars natuurlijk. Die zijn heel schaars, ja. Uh, sterker nog, ze zijn eigenlijk op mm -hmm. en heel af en toe wordt er nog ergens een blokje gevonden. Dus als je dan op de wachtlijst staat, dan uh, krijg je daar een, een deeltje van. Maar uh, verder uh, is het uh, ieder voor zich op de IP-adresmarkt op het moment. Nou, dat uh, heeft nog niet echt tot uh, grote crisis geleid. Uh, veel mensen hebben nog steeds heel veel ongebruikte blokken in hun netwerk en die kunnen die gewoon gebruiken. Nou, dat kan ook via ons gerouteerd worden natuurlijk. En wij hebben zelf ook zulke ongebruikte blokken... die we aan klanten kunnen verhuren. Dus uh, je kunt je applicatie toch uh, wel degelijk in het datacenter plaatsen... of je nou IP-adressen hebt of niet. En hetzelfde geldt eigenlijk voor de AS-nummers. Uh, het is eigenlijk een heel technisch verhaal... Hè? maar als je een BGP-sessie hebt tussen twee routers... dan uh, hebben die routers ook een AS-nummer... Uh, staat voor Autonomous System. Nou, dat is eigenlijk dus het nummer van je netwerk. Dat is een soort ja, IP-adresachtige constructie... maar dan voor het netwerk als geheel. En alle routers binnen dat netwerk vallen in dat AS-nummer. Nou, die AS-nummers zijn gelukkig niet zo schaars. Die kun je gewoon nog steeds aanvragen. En uh, als je daar ook uh, geen zin in zou hebben... dan is er zelfs een range uh, private AS-nummers... Dus net als met de private IP-adressen die je thuis gebruikt achter je NAT-router, heb je ook private AS-nummers die je kunt gebruiken.
0: En ook dat doen wij graag met klanten. Zoals elke aflevering laten we ook luisteraars vragen insturen. Dat kun je doen via het e-mailadres podcast.fusics.nl. We zijn alvast heel benieuwd wat voor vragen jullie voor de komende afleveringen gaan insturen. En of jullie opmerkingen hebben of dingen die jullie uit de vorige aflevering nog beter uitgelegd zouden willen krijgen. Je kunt mailen naar podcast.fusics.nl met eigenlijk alles wat wij hier zouden kunnen behandelen. En de eerste vraag die we over redundantie binnen hebben gekregen is die van Boba. En die wil ik toch even aan jullie stellen. Hij vraagt zich af. Ik wil thuis ook redundant zijn, want een datacenter is heel leuk, maar bij mij thuis moet het ook altijd kunnen werken. Dus ik wil naast mijn glasvezelverbinding ook iets anders. Wat moet ik dan doen? Moet ik dan uh, kabel of DSL of misschien een satellietschotel op het dak zetten? Hoe zouden jullie dat aanpakken?
2: Ja, thuis internet is niet helemaal onze, onze business eigenlijk. Uh, toch vind ik de vraag van Boba heel leuk, want het is een, eigenlijk een echte nerdvraag. Mm -hmm. hè? De gemiddelde Nederlander die zou natuurlijk als zijn uh, glasvezelverbinding of zijn kabelverbinding het niet doet... gewoon de mobiele telefoon pakken en daar verder uh, kijken naar Netflix. Uh, dus zo'n probleem is het niet. Maar een nerd wil natuurlijk inderdaad altijd snel internet hebben... En wat dat dan ingewikkeld maakt, dat is dat IP-adres. Daar komen we eigenlijk op terug. Want waarom wil die nerd snel internet hebben? Waarschijnlijk omdat hij een servertje in de meterkast heeft draaien. Dat
0: zit er dik in ja. ja,
2: Ja, dat dacht ik al. En die moet dan van buitenaf natuurlijk altijd op hetzelfde IP bereikbaar zijn. Bij voorkeur wel. Ja, Nou, dan kom je eigenlijk niet aan het aanleggen van een of ander VPN of zo. Waarbij dat dan weer naar een datacenter loopt. Waar wel een vast IP-adres erop staat. En op die manier via een VPN naar huis wordt getransporteerd over meerdere verbindingen. En wat je dan doet, ja, dat maakt eigenlijk niet zo gek veel uit. Hè? Of het glasvezel of kabel of satelliet is. Uh, ja, 5G-oplossingen uh, uh, worden ook veel gebruikt tegenwoordig. Uh, je kunt uh, uh, routers kopen waar je gewoon een simkaart in stopt. En pam, je hebt 5G-internet. En dat ja. wordt vaak ook gebruikt ja. voor uh, kantoorverbindingen. De... Waar een uh, glasvezel opgeleverd gaat worden, maar die nog niet geleverd is.
0: Nee, maar de redundantie waar wij het is, deze aflevering al die tijd over gehad hebben, die gaat je thuis denk ik niet lukken. Klopt. Dus de tip aan Boba is eigenlijk? Het beste
2: wat Boba zou kunnen doen is in het datacenter gaan wonen.
0: <laughs> dat was hem alweer. De eerste aflevering van de Fusex podcast. Ik hoop dat jullie er net zoveel van hebben geleerd als ik. In de komende aflevering gaan we het hebben over DDoS-preventie. Want met zo'n dubbel uitgevoerd netwerk kun je ook dubbel zoveel shit voor de kiezer krijgen. Dat moet Fusex dus zorgvuldig aanpakken. Deze podcast wordt gemaakt door Fusex. Je hoorde Niels Raier en Julia McLean. En mijn naam is Randal Pelen. Deze podcast werd geproduceerd door Yolo Media. En heb jij nou vragen over DDoS-preventie? Of wil je iets toevoegen aan deze aflevering? Mail dan naar podcast.fusics.nl We horen jullie vragen en opmerkingen graag in de volgende aflevering.